0: Vamos para a palavra de Deus Sim. João capítulo 2, verso 17 João capítulo 2, versículo 17 Palavras de Jesus Cristo Na verdade os discípulos Celebrando as palavras de Jesus Cristo João 2, 17 Lembraram-se os seus discípulos De que está escrito Não, da versão Nova linguagem de hoje Nova tradução da linguagem de hoje isso, obrigado gente Então os discípulos deles lembraram das palavras Das escrituras sagradas Que dizem O meu amor pela tua casa Ó Deus Queima dentro De mim como fogo Palavras de Jesus Cristo O meu amor pela tua casa Ó Deus Queima dentro de mim como um fogo Você ama a casa de Deus? Amém. Se Jesus Cristo ama a casa de Deus Você também deve amar a Bíblia fala, atende em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, amém? Meu tema para você hoje é falarmos sobre honrando a igreja do Senhor, amém? Honrando a igreja do Senhor, porque isso é um tema muito relevante e importante para você hoje Porque você só vir para uma igreja não vai fazer você desfrutar da plenitude daquilo que Deus está revelando sobre ela Você tem que entender que a sua igreja tem propósito, e Deus tem propósito através dela E quanto mais você tem clareza disso, mais você vai desfrutar e se envolver com isso Nesses últimos anos eu tive a oportunidade de conhecer muita gente A gente viaja, prega Semana passada eu estava em Cuiabá Conhecendo uma terra maravilhosa, uma culinária maravilhosa Um povo abençoado E é engraçado, qualquer lugar que você vai Se alguém descobre que você é crente A próxima pergunta que eles vão fazer para você é De qual igreja? Você é crente, Ed? É? De qual igreja? É, é, é involuntário, já está dentro deles isso Eles sendo crente ou não, eles vão perguntar a você Você é crente? De qual igreja? É interessante porque até para os não-crentes, eles sabem que ser crente, não é só crer, mas ser crente também é pertencer. Amém. Ser crente é pertencer, é fazer algo, é estar comprometido com algo. Você pertence a uma família de Deus. Você tem que ter esse entendimento. Eu Você crê em Jesus Cristo, você será salvo por isso, mas você precisa pertencer a uma família, a um corpo, a uma casa. Amém? Amém? A uma casa do Senhor, do Deus vivo. E esse entendimento é muito importante. Veja, a igreja do Senhor, ela não é importante para a tua salvação. A Bíblia fala que um ladrão ao lado de Jesus Cristo, quando reconheceu que ele era o Salvador, Jesus Cristo disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém. Amém? Mas eu não sei você, eu não quero chegar diante do Senhor, não quero subir aos céus e chegar lá apenas como ex-ladrão. Ou como ex-alguma coisa que você foi aí. Eu quero chegar lá como homem ungido, abençoado. Cheio de frutos nas mãos. Olhar nos olhos do meu Senhor. Aquele que tem uns olhos como chama de fogo. E dizer, Senhor, eu cheguei aqui, mas não cheguei sozinho, não. Eu trouxe um monte comigo. Eu produzi frutos lá embaixo. Eu salvei pessoas. Proclamei o Evangelho. Curei os enfermos. Aleluia. Proclamamos salvação. Então, a igreja, ela não é tão importante para a sua salvação eu sei que tem muitos que foram salvos por meio da igreja, mas entenda isso, mas a igreja é extremamente importante para a sua maturidade e desenvolvimento de propósito, quer ser alguém maduro em Deus, quer viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa estar enraizado, comprometido com a igreja do Deus vivo, por mais talentoso que você seja, por mais ungido que você seja, por mais habilidoso que você seja, é a igreja que vai proporcionar meios. Né? Dentro de muitas definições que a igreja tem na Bíblia, a igreja é chamada de corpo, de noiva, família. Né? Mas eu amo quando fala que a igreja é exército. Porque aqui é o grande campo de treinamento de Deus para a sua vida. Aqui você vai se desenvolver como pessoa O pastor Humberto ele fala que a igreja É o lugar de superação Aqui não é lugar de pessoas perfeitas Nós não somos perfeitos, está todo mundo crescendo Todo mundo amadurecendo Mas aqui é o lugar que nós estamos melhorando Amém. A igreja é o melhor lugar Para Deus pegar você E fazer de você o melhor você Que você pode ser Amém. É o melhor lugar para isso Deus pegar você e fazer de você o melhor você que você pode ser É o grande campo de treinamento de Deus De maturidade, de desenvolvimento do Senhor Sabe, uma vez o Senhor me deu uma imagem Eu já falei isso aqui algumas vezes Mas é bom para você ouvir as mesmas coisas Sabe, a Bíblia fala que Deus nos ungiu Nós somos abençoados, nós somos prósperos Nós temos a mentalidade de Cristo Nós temos a presença de Deus E nós somos poderosos em Deus e em nossa terra aqui nós temos né, o tubarão Está né, virando quase um mascota da cidade do Recife Os bichinhos de estimação que a gente cuida ali de vez em quando a gente joga umas iscas lá para eles se alimentar. E sabe, tubarão, se, Quem parar para pensar a gente Acaba por ter muitos né, bichos desse aqui Acaba tendo muita reportagem e Uma vez eu vi uma certa reportagem do tubarão Sobre falando do animal em si E, e é um animal que se parar para pensar nele É um negócio espetacular eu vi nessa reportagem que alguns cientistas, não sei qual a ideia que eles tiveram de Tentaram colocar, fazer alguns testes de células cancerígenas no tubarão E 90, quase 99% dessas, dessas células cancerígenas não evolui no corpo do tubarão Não sei qual a ideia que o cara tem de cegar e estar tá tentando fazer isso Mas tentaram Ele tem uma resistência à doença muito grande Ele tem uma mordida que é, no reino dele é a mais forte Para ele como predador serve muito bem tem, podemos dizer assim, uma capacidade de, 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 de identificar a sua presa a metros e até alguns quilômetros de distância. Um nado rápido. Então, dentro do habitat dele é um animal sensacional. Está me entendendo? Está no topo da cadeia alimentar. Fala-se que eles são da época dos, dos dinossauros, um dos poucos animais que resistiram à, àquele tempo. No habitat dele é maravilhoso. Mas veja só, se a gente pegar é esse animal brilhante dentro da praia, do mar, Colocar ele na areia da praia Pertinho Deixar ele lá uns 5, 10, 15 minutos Um animal que dentro da, do mar Todo mundo vai ter medo dele Mas fora da praia, depois de uma meia hora Qualquer um da gente consegue chegar nele Olha aí, cabeça de martelo Eu te pergunto, alguém tirou a força dele? Alguém tirou a resistência dele? Alguém tirou a força da mordida dele? Mas o que aconteceu? Ele está fora do ambiente que libera o potencial dele. Deus te ungiu, Deus te capacitou, Deus colocou um chamado. Mas se você decidir viver isolado, todo esse dom que Deus te deu é irrevogável, Deus não vai tomar ele de volta. Mas se você ficar fora do ambiente que Deus criou, você não vai conseguir operar o seu máximo talento a igreja é a autoridade, assim como o mar é uma autoridade para o poder do tubarão funcionar, a igreja é uma autoridade que delega o seu dom a funcionar, o seu chamado a funcionar por isso não aceita, irmãos no, no, a palavra do Senhor fala que nos últimos dias, e nós temos sinais que nós estamos nos últimos dias, haverá espírito de engano alguns virão do mundo, mas João ele diz, olha, alguns vão sair do nosso meio em Timóteo, Paulo fala, ele estava no nosso meio, mas ensinavam coisas enganosas. E um dos enganos do Espírito, esse Espírito de engano, do Espírito de anticristo, haverá um tempo que ele vai vir personificado, mas a ideologia dele vai querer já começar a, a entrar na igreja. Qual é? Querer diminuir a importância da igreja do Senhor. Por isso qualquer pregadorzinho de internet, irmão Que você esteja lá, por mais famoso que seja Queira diminuir a igreja do Senhor Queira diminuir a ideia A igreja de Cristo Saiba que esse é o tipo de doutrina que vem de demônios Porque a igreja não é ideia de homens a Igreja é a ideia de Cristo Ele é o Senhor da igreja Ele é o dono da igreja Ele que fortalece a igreja E é ele que treina você na igreja dele então pessoas vão querer separar você, diminuir você da igreja Vão querer apontar os defeitos da igreja Sai fora, porque por trás dessa influência tem uma serpente Para querer quebrar o teu relacionamento com Deus e com as pessoas de Deus Me mostra um crente forte fora da igreja Que esteja salvando gente Que esteja batizando pessoas com o Espírito Santo O que muitos deles são hoje é cheio de técnicas e habilidade na internet para atrair seguidores Falar polêmicas para causar mas pergunta a cada um deles, quantas pessoas se salvou essa semana? quantos foram batizados com o Espírito Santo através de você essa semana? quantos voltaram para Jesus? quantos foram curados? amém irmãos o que valoriza o que vendecia que a igreja de Cristo é a um unção que opera nela quantas vezes eu já cheguei aqui, você também, não chegou aqui cansado e saiu forte não chegou aqui triste e saiu alegre quantas vezes eu cheguei aqui doente e sair curado? Cheguei desanimado e saí alinhado Porque tem uma unção que opera na casa do Senhor, irmão. E nada pode substituir a igreja do Deus Vivo. Nada pode substituir isso. Esse é o mês do aniversário da nossa igreja. E nós celebramos, irmãos, não a casa, o prédio. Já, já é essa nossa terceira casa, vamos dizer, começou no restaurante. Fomos lá no Prédio do Rema. Hoje estamos aqui. Estamos de passagem para um lugar maior e melhor. Amém. Mas nós celebramos os feitos do Senhor no templo Isso é um lugar consagrado Separado para a adoração do Senhor E tem coisas que acontecem no templo Irmãos, que não acontecem em nenhum outro lugar Em Apocalipse Sete vezes ele fala Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja Tem coisas que o Espírito Santo Vai falar para você Pessoal, na sua casa, no seu templo, no seu devocional Mas tem coisas que ele só vai falar A você através da igreja A igreja, o Espírito Apocalipse fala o Espírito e a noiva A noiva se referindo à igreja Dizem vem, existe uma cooperação do Espírito Santo E da igreja de Jesus Cristo Aleluia, para prepararmos o um mundo Que haverá um Salvador Voltando Aleluia. E aqueles que têm ouvido ouçam Aleluia, o Espírito e a noiva dizendo vem Num trabalho de cooperação um com o outro Preparando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos aqui por um propósito divino Estamos aqui por causa do nosso Senhor Jesus Cristo Abre sua bíblia comigo em Efésios Por mais que eu venha citar algum outro texto Eu quero ler várias passagens em Efésios hoje Efésios, vamos começar no capítulo 1 A gente vai evoluindo eles 1 versículo 21 22. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje Essa versão ajuda alguns irmãos que estão chegando na igreja A entender melhor Se eu vier citar outro texto Você deixa na sua Bíblia aí a fitinha lá né, em Efésios Que a gente vai voltar para eles, amém? Efésios é uma carta Efésio era uma igreja que Paulo escreve a ela E se entende que aqui era o ápice das revelações de Paulo Paulo vinha escrevendo Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses e lá na prisão em Roma a revelação vai aumentando o seu coração e quando ele chega no ápice da revelação ele escreve Efésios é o ápice da revelação de Paulo e aqui cada capítulo ele deixa para nós o entendimento do que é a igreja do Senhor Jesus no versículo 22 Efésios 1,22 diz Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo a Igreja Como o único Senhor de tudo Verso 23 A igreja é o corpo de Cristo Ele completa Cristo O qual completa, to, qual completa Todas as coisas Em todos os lugares Uau Deus deu toda a autoridade a Cristo E Cristo pegou a sua autoridade E deu a igreja, igreja. Alguns podem dizer, Ah, pastor eu sou a igreja Não, não, você não é a igreja, você é uma parte da igreja nós somos a igreja Amém. Nós, nós Você sozinho é uma parte A sua mão não é o seu corpo a sua, parte, a sua mão é uma parte do seu corpo Igreja é um lugar onde cada membro se reúne E estrategicamente e divinamente São posicionados em vários lugares Assim como o seu corpo Amém. Para poder funcionar Amém? De a uma forma, de uma maneira Ligada a um cabeça E esse cabeça é Cristo Deus deu autoridade a Cristo Cristo liberou a sua autoridade sobre a igreja Nós aqui na terra somos a autoridade dos céus Nós somos aqueles que destruímos as obras do diabo Somos os representantes dos céus aqui na terra Somos aqueles que vai trazer a cultura do reino Os ensinamentos da palavra da verdade Que vamos manter as instituições bíblicas Como família, como criação de filhos não é o mundo que vai nos ensinar a criar nossos filhos Vamos criar nossos filhos no temor do Senhor Em santidade e honra a Deus Vamos expulsar demônios Vamos curar enfermos Nós somos a autoridade dos céus aqui Amém. Aleluia O cabeça é Cristo E Ele deu essa autoridade à igreja Se você fica fora da igreja Você perde essa autorização Para representar a Cristo Amém Amém Somos a igreja do Senhor Jesus Cristo Efésios capítulo 2 Verso Acho que é o 19 Vamos lá Efésios 2, vamos passear nesses textos aqui E algumas lições, 19 Também na linguagem de hoje Diz, portanto vocês Os não judeus Não são mais estrangeiros Nem visitantes Agora vocês são o quê? Cidadãos que pertencem ao povo de Deus. E são membros da família dele. Aleluia, aleluia. aleluia. Ei, meu querido, você é cidadão que pertence ao povo de Deus. Aleluia. Meu querido irmão, meu querido irmão que está aqui hoje, você é cidadão que pertence à família de Deus. Aleluia, aleluia. E você é membro da família dele. Você é membro aleluia. da família de Jesus. Aleluia. Verso 20 diz, vocês são como um edifício E estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus Ele mantém o edifício todo bem firme E faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor Assim vocês também, unidos com Cristo estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito, esse é o nosso trabalho, que essa casa seja um lugar onde Deus vive, onde Deus se revele através do seu Espírito em conjunto com cada membro aqui, agora você não é mais um judeu ou não judeu, você é família, na antiga aliança, aqueles que representavam Deus eram judeus, agora não tem mais isso de ser judeu ou não judeu, gentil ou não, você agora é família, você é lavado, comprado pelo sangue de Jesus, você foi implementado no corpo, esse corpo está aqui para te ajudar, te fortalecer, amém, aqui você vai chegar fraco, alguém vai te dar um abraço, você vai sair forte, você vai chegar sem direção, alguém vai te dar uma profecia, vai liberar a profecia do Senhor, dons operam nesse lugar, o Espírito Santo distribui dons nesse lugar para fortalecer, para trazer o céu nesse lugar, você não está desgarrado Você está em aliança Com uma família Aqui você tem irmãos e irmãs Ah, pastor, mas tem uns que Olha, são só Jesus Cristo na causa A sua família também não é perfeita E você não abriu mão dela só porque ela não é perfeita Amém. sua família tem defeito, não tem? Tem problemas, não tem? Mas se alguém fala mal da sua mãe O bicho pega, não pega? Se alguém fala mal do seu pai O bicho pega? Não pega? nossa família não é perfeita, nossa casa não, é, não tem tudo como a gente quer, mas não mexa com o meu, esse mesmo sentimento tem que estar na casa do Senhor irmão, temos coisas, estamos crescendo, estamos amadurecendo, mas ei, não mexa com o nosso não, não toque nossos filhos, não toque nossa família, não toque nossa casa, não quero implementar no nosso meio culturas, ideologias, políticas que vão querer ferir nossos princípios, aqui vai encontrar um povo forte, unido, ungido, Bíblia fala que o propósito da igreja é para destruir as portas do inferno porta no contexto bíblico era um lugar onde o governo era exercido era um lugar onde os, os líderes se reuniam para decidir sobre a cidade era um lugar de decisões importantes então, se o inferno querer tomar alguma decisão que vai impactar a igreja, a igreja vai se levantar em autoridade para dizer, não mexa com nós. se algum fofoqueiro querer se levantar contra a igreja, a igreja vai se levantar em amor e unidade, dizer, ei, cala a boca não fale dos meus é. Aleluia. Aleluia Aleluia E ele fala, olha, sobre sermos uma edificação Eu acho interessante isso Eu aprendi nessa igreja particularmente Que aqui é o grande campo do treinamento de Deus Então tudo aquilo que Deus está fazendo Na estrutura Ou é um reflexo que Ele está fazendo por dentro de nós Ou é algo que Ele quer fazer em nós então, sempre que eu vejo nesses últimos 17 anos a gente está 17 anos em construção e reforma <risos> eu particularmente por trabalhar aqui, estou há 13 anos na, na administração da igreja ajudando o pastor né, e a demais equipes na gestão, então cada reforma aqui eu participei de tudo isso, esse templo aqui eu fui bem ativo mesmo, eu botava uma cadeirinha lá atrás, uma mesinha, essa aqui era um buraco enorme de construção reforma, cada tijolo aqui eu tive a oportunidade de calcular, somar cada cimento aqui e é interessante quando a gente olha para essas paredes Não foi só as paredes que foram levantadas Eu tenho imagens minhas irmãos De quem eu era 17 anos atrás E quando Deus reformou essa casa Reformou esse prédio Ele também fez uma reforma dentro de mim Cada coisa que acontece aqui Que demonstra excelência É porque Deus também fez um trabalho de excelência Dentro da gente O que atrai a glória de Deus não é o tamanho da parede É o tamanho do coração do povo aqui dentro e um povo unido vai trazer também uma estrutura grande. E Deus tem tinha utilizado essa casa, irmãos. Cada coisa que aconteceu aqui nesses últimos 17 anos, esse é o motivo de nós celebrarmos 17 anos. É porque foi um processo de mudança de mentalidade e de construção de coração. Essas ofertas que nós colocamos na igreja, para alguns às vezes se espantam, Ve, caramba, 17 anos, 17 mil, outros valores, a gente passou por tudo isso. A gente era acostumado a vir para a igreja e às vezes dava como oferta o sopro de pão, o trocadinho, a oferta da viúva. A gente aprendeu que a oferta da viúva não era o que sobrava, era tudo. Só que nosso tudo vai aumentando ao longo dos anos. <risos> e aí você vai dando prova se você continua confiando em Deus ou não. A gente confiava muito em Deus, quando tinha pouquinho, não tinha opção. Mas você vai crescendo estrutura, você vai tendo qualidade de vida. Você vai tendo escolhas e você escolhe. Eu vou continuar confiando em Deus, no muito, quando eu confiava, quando era no pouco? Porque o amém diminuiu. A igreja é um lugar de construção, de mudança de mentalidade. Tudo o que acontece no templo tem um caráter de trazer uma construção de Deus para você. Irmão. Amém, amém. Quando eu cheguei aqui, há 16 anos e meio atrás, tentei vir logo no início, mas o pastor Humberto me segurou um pouquinho. Deus Estava funcionário da igreja, a equipe do remo Aí ele chegou todo eles, Vocês aqui Quem já teve vontade de sair da igreja? Todo mundo Aí ele pegou e estava todo mundo sentado, aí ele se ajeitou na cadeira Aí quem tem vontade de sair da igreja levanta a mão, aí ele se ajeitou na cadeira Aí ele mesmo fez Quando ele levantou a mão e o pé Aí todo mundo foi oh! Ele fez a paz, fique tranquilo, porque vontade vem, dá e passa. O importante é o compromisso do seu coração com Deus. Esse parece o chefe do negócio, tá de vontade de sair quando mais na tudinho. Vontade vem, dá e passa, irmão. Mas você está comprometido, enraizado. Não tem fofoca que tire você, não tem de sabor que tire você, não é ofensa que tire você. Você tem uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, uma palavra de Deus E quando você tem uma palavra de Deus Você está edificado sobre a rocha Estão dizendo, já veio, seja já veio Tentações boas Eu particularmente, o pastor Humberto já me ofereceu Para ser pastor de quatro igrejas Ficar à frente de quatro igrejas esse pastor, Eu tenho uma palavra de Deus De ficar aqui, de auxiliar a sua vida E te contribuir com esse povo É uma palavra que eu tenho De estar enraizado Então não estou falando só de coisas que acontecem Às vezes vem oportunidades que parecem bem aos olhos mas quando você tem uma palavra de Deus, nesse lugar de obediência é o lugar da tua provisão. Lembro quando, quando eu tomei essa decisão, uma das, das boas oportunidades que o ministério e ele me ofereceu, eu disse, pastor, eu tenho no meu coração de estar ligado com o senhor, de ter uma aliança com o senhor e Cristiane, eu e Rebeca, e com a equipe, com essa igreja, decidimos ficar aqui. Depois dessa decisão, durante três meses seguidos, três meses, todos os cultos, então tinha culto à tarde nessa época, Quinta-feira, domingo de manhã e à noite, eu chegava aqui na igreja e recebia uma oferta. Pregando ou não pregando, sentado aqui na frente, sentado ali atrás. Deu três meses, todos os cultos, 12 cultos por mês. Alguém chegava, Deus mandou te dar isso. Deus te mandou te dar isso. Passou aqueles três meses, eu vi o Senhor dizendo: Eu fiz isso para você entender que o seu lugar de provisão é o seu lugar de obediência. Que se você ficar onde eu mandar você ficar. Não tem a ver com título, não tem a ver com status, Tem a ver com a minha voz E com a minha direção para você Nesse lugar haverá provisão para a sua vida Provisão de honra, provisão financeira Provisão de bom nome Aleluia, 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 aleluia. Deus Ele é responsável pela sua palavra Deus vela pela sua palavra para cumprir irmãos. Então fique atento com o que Deus está fazendo na igreja Período de reformas Fique atento, Deus quer reformar coisas na gente Amém. Deus quer reformar coisas na sua casa Amém. Deus quer reformar coisas no seu ministério. Fica atento a essas comunicações do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Guilherme perguntou lá fora, pastor, a reforma vai terminar, o prazo para a reforma terminar. Eu falei, era quinta-feira passada, dia 31. Mas percebemos que tem mais coisas que precisamos melhorar. Você percebe que tem mais coisas que precisa melhorar em você? Amém. A gente quer melhorar banheiro, a pessoa melhorar os esgotos da igreja, a pessoa melhorar outras estruturas. Então vamos continuar melhorando o que tem que ser melhorado. É. Igreja é lugar para você melhorar. É. Aleluia. Efésios é, 3. 9 e 10. E também me deu, Paulo falando sobre o ministério dele, ele diz que Deus me deu. O privilégio de fazer com que todos vejam Como se realiza o plano secreto de Deus Deus criou tudo Escondeu esse segredo durante os tempos passados Na antiga aliança tinha um segredo Que os profetas não conseguiam entender Qual era o segredo de Deus? Verso 10 ele, ele revela E isso aconteceu a fim de que agora Por meio da igreja Esse era o segredo, o mistério guardado em Deus A igreja as autoridades e os poderes angélicos Os anjos do mundo celestial Conheçam a sabedoria de Deus Em todas as suas diferentes formas Esse é um mistério que os antigos profetas Antigos não conseguiu entender Qual? Que haveria um tempo que Deus ia criar um, um povo Que não tinha a ver com judeus ou não judeus Gentios ou não E esse povo chamado igreja Deus ia revelar através dele A sua multiforme sabedoria então é através da igreja que nós conhecemos as belezas de Deus É através da igreja que nós conhecemos que Deus cura É através da igreja que nós conhecemos que Deus é um Deus de família É através da igreja que nós conhecemos que nosso Deus é um Deus de amor É através da igreja que nós conhecemos que Deus é um Deus de prosperidade De paz, de alegria É a igreja que revela as várias sabedorias e agir divino os antigos povos tinham profecias, um aqui, outro ali, nós temos hoje a igreja, e através dela você pode ver a beleza da glória de Deus em cada um aqui, você olha para um irmão, vê nele a sabedoria, você olha para o um outro, vê nele a alegria, você olha para um outro, vê nele a ousadia, você olha para um outro, vê nele o amor de Deus, em cada um aqui, existe uma faceta da divina sendo evidente, Deus criou a igreja para isso, para que através dela a sua sabedoria Fosse revelada Então se eu fico fora da igreja Eu não vou desfrutar dessas coisas Da sabedoria de Deus operando nessa casa Amém? Efésios capítulo Vamos ver o 4 Só para seguir a ordem mesmo 4, 11 Também na linguagem de hoje Foi ele quem deu dons às pessoas ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. E mestres da? Dons que Deus deu a quem? A igreja. Amém? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Deus deu à sua igreja dons ministeriais. Para amadurecer você no serviço de Cristo Para você ser um bom representante de Cristo Na sociedade aí fora Amém. Aqui você aprende sobre fé Lá fora você vai praticar a sua fé Aqui você aprende sobre santidade Lá fora você pratica a santidade Deus colocou dons na igreja Verso 13 Desse modo todos nós chegaremos a ser um Na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus E assim seremos pessoas maduras Quer ser maduro, venha para cada culto nessa igreja. Sim. Quer ser um cristão maduro, venha para cada reunião, que participe de cada projeto, venha em cada atividade. E alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensino de ensinamento de pessoas falsas. Haverá ensinamentos de pessoas falsas. Mas irmãos, não procure uma igreja. Se você é membro daqui, glória a Deus. Você está procurando a igreja Não procure uma igreja que seja conveniente para você Ah, pastor, eu vou prestar a igreja que é Essa igreja é perto da minha casa Não, procure uma igreja perto de Cristo Não perto da sua casa Uma igreja que prega a verdade Que ensina a verdade Nosso pastor Humberto, treinando a equipe ministerial Ele diz, olha, eu quero que vocês preguem bem Mas eu não vou estar no pé de vocês Cobrando se pregou bom ou ruim Desde que pregue a palavra você vê nosso pastor aqui Esse irmão, esse dia o irmão estava calculando aqui Ele falou, rapaz, eu vi uma pregação do pastor Humberto Ele citou 55 versículos Não tem como o cara discordar da pregação É tanto versículo que o cara fica desorientado Não tem como sair Irmãos, nós amamos, celebramos essa casa Porque é uma casa que prega a verdade Ensina a verdade Empurra você para a Bíblia Fala para você, leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com Deus Não é a igreja que cria de você Dependência da nossa fé, não Cresça, madureça, brilhe Seja a luz do mundo Eu amo essa casa porque é uma casa que te ensina a palavra Que te amadurece Temos tantos eventos, acabamos agora um curso de oração Meu Deus, quanta inspiração Para nós orarmos mais, buscamos mais o Senhor Temos nossas escolas bíblicas Temos, Ano que vem, escola de ministro Já está oficializado, liberado Se prepare, ano que vem, escola de ministro Rema em Recife Para fazer de você alguém maduro Na altura de Cristo Versículo 15 pelo contrário, falando a verdade com Espírito de amor, ele fala, pelo contrário do que eles falam a mentira, eles, nós falamos a verdade com Espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele é quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas, todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve. Hein? por meio do amor porque nós devemos estar aqui em cada culto para crescermos em amor fortalecer o nosso amor você pode ter muita informação de amor mas quando alguém pede para você colocar o carro do outro lado do estacionamento você cresce em amor quando o diácono pede para você sentar não nessa ponta que você gosta tanto mas lá no meio, ao lado de dois irmãos fortes você cresce em amor Quando você vem para o culto querendo ver o pastor no culto de ceias Aí você está lá, os auxiliares deles Você diz, eita, eu vou crescer em amor com os pastores Estamos aqui para crescer em amor, queridos 58 versículos bíblicos falam uns aos outros O Evangelho, não é só você ser abençoado No Domingo passado aqui, o pastor de Igleia brilhantemente pregou sobre isso O pastor Humberto, o pastor da tarde de sobre discipulado nós formarmos outras pessoas no padrão de Cristo Nos reproduzirmos sobre outras pessoas aqui Igreja é uns aos outros 58 versículo que fala sobre perdoar uns aos outros Olha que lindo Amar uns aos outros Encorajar uns aos outros Consolar uns aos outros Aconselhar uns aos outros Dar uns aos outros Igreja é um lugar que você vai exercitar Que o Evangelho não é só você ser um abençoado É você ser uma bênção não é só Deus fazer maravilhas para você. É Deus através de você fazer maravilha para os outros. Por isso precisamos honrar a casa do Senhor. Aqui não é só um lugar que eu venho para dizer a minha religião. Aqui é um lugar que eu venho para dar o meu sacerdócio. A minha adoração. Entregar o meu dízimo como prova de aliança. Participar da ceia do corpo de Cristo. Ter comunhão com os irmãos. Aprender sobre mim. Celebrar os feitos do Senhor. A Efésios capítulo 5 fala sobre... A relação de Cristo e a igreja Com o marido e a mulher Ele fala que o marido deve amar a sua mulher Como Cristo amou a igreja Amém. Você não deve só vir a sua igreja Você tem que amar a sua igreja Amém. Se Cristo amou a sua igreja Você deve amar a igreja de Cristo Amém. Diz que Cristo se entregou por ela Cuida dela Eu amo a expressão que ele diz Cristo apresentou a si mesmo pode vir. Uma igreja gloriosa Como você apresenta a igreja para você? Ah, nessa igreja os pastores são assim, os irmãos são assim, a igreja é assim. Se você apresenta para você a igreja assim, é a igreja que você vai receber. Cristo ele é sabido, Ele sabe que na igreja tem problemas, mas a igreja que Ele apresenta para Ele, que Ele vai receber, é a igreja gloriosa, santa, ungida. Apresente para si mesmo, minha igreja é um lugar de encontro divino. Minha igreja é um lugar de força, minha igreja é um lugar de edificação. Uma igreja é um lugar de pessoas que estão querendo melhorar, aperfeiçoar Vindo em cada reunião para renunciar seu, seu eu Para ter Cristo operando, vivendo nela Apresente a si mesmo uma igreja gloriosa a Igreja é um lugar, irmãos, que Deus derrama a sua unção A Bíblia fala sobre como é bom estar unidos os irmãos É como óleo, como a unção preciosa que desce Começa pelo cabeça. Cristo e a sua autoridade espiritual. E desce para as vestes. Ali Deus ordena a sua bênção na sua vida. Tem uma unção que Deus colocou em você. Mas tem uma unção que só vai vir para você por meio da igreja. Por meio da igreja de Cristo Jesus. Tem uma unção coletiva. Tem uma unção que te faz prosperar. Tem uma unção que te faz romper. Simplesmente por meio da igreja do Senhor. Você pode ficar em pé. Aleluia unção da igreja se eu não honro a igreja, se eu não amo a igreja, se eu não cuido da igreja, neste dia encontramos um irmão aqui tão precioso né? fazer menção ao nome dele, o irmão Calazans a, 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 o comportamento dele fala muito de como deve ser a membresia da igreja ele é um homem de negócios, é um empreendedor ele é um homem de construção ele reuniu os pastores e disse eu quero, eu quero pedir perdão a vocês porque eu vi a igreja em reforma e eu tenho um bom para a construção eu tenho contatos, tenho acessos que podia favorecer, e eu, eu vi as coisas acontecendo e não participei, mas Deus falou comigo para vir aqui e colocar o meu dom a serviço da igreja, e esse, ele é um dos motivos da gente estar tá prologando a reforma, porque esse homem está nos favorecendo a avançar a melhorias, a conquistas, a contatos, a favorecimento de preços, negociações, que tem imaginava. a gente chega aqui com uma ideia, pastor, tem têm uma ideia, ele diz, pastor, por que não faz assim? Eu disse, uau, mas a gente pode fazer assim com esse recurso, Pessoal, dupla honra é isso Olha que coisa linda Alguém chegando, ele não, você, talvez você não vai ver ele pregando Mas ele está favorecendo O avanço do reino de Deus Amém. Usando o seu dom com uma habilidade divina, dizendo ele está aqui Podemos melhorar, podemos trazer melhorias para o reino de Deus Amém. Cuidando da igreja A Bíblia fala que Cristo cuidou da sua igreja Eu e você devemos cuidar Quando eu falo, da igreja, não só verbo na norte Corpo de Cristo Amém. Reino de Deus nós não temos uma visão apenas de igreja local Nós temos um pastor que é apóstolo Que tem visão de reino Estamos aqui para expandir o reino de Deus Irmãos, com excelência e com amor Então feche seus olhos, levante suas mãos Pai, no nome de Jesus Nós queremos Te dar honra e glória Pelos Teus feitos na Tua igreja Na casa do Senhor Nós Te adoramos Reconhecemos que aqui é o lugar, Senhor De exaltação do Senhor, de adoração ao Senhor Te damos honra pelo Teu agir nessa casa. Obrigado por cada membro aqui. Por cada membro aqui. Eu creio que sobre eles hoje haverá uma unção do Senhor. Capacitando, energizando, trazendo força, vigor. Olhos espirituais abertos para eles entenderem, Pai, que eles têm um chamado em Cristo. Que eles são vocacionados e ungidos para isso. E como igreja nós Te adoramos. Reconhecemos que Você é o nosso único Deus, nosso único Rei, nosso único Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos.